0: Продолжение Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film oczywiście będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o autorce kryminałów, którą spotkało coś rodem z jej powieści. Mowa tu oczywiście o królowej kryminałów, czyli Agacie Christie. Jestem pewna, że wśród Was jest wielu fanów jej twórczości i spośród tych osób pewnie wiele słyszało już o tym, co spotkało samą autorkę, jednak mam nadzieję, że nawet te osoby dowiedzą się z dzisiejszego filmu czegoś nowego na temat tej pełnej niuansów sprawy. Zdecydowanie jest to jedna z największych zagadek świata literatury i jest godna poznania. A jeśli chcielibyście posłuchać książek autorstwa Agaty Christie lub innych w formie audiobooków i do tego za darmo, to na pewno zaciekawi Was oferta sponsora dzisiejszego odcinka, czyli BookBeat. Kilka miesięcy temu wspominałam już o tej platformie i wiem, że część z Was skorzystała z oferty i była zadowolona. BookBeat to aplikacja, dzięki której można słuchać audiobooków i czytać e-booki. Myślę, że nikomu nie muszę mówić, jak wiele zalet mają audiobooki, przede wszystkim dla osób, które chcą mieć możliwość przyswajania treści przy okazji wykonywania codziennych czynności, np. podczas sprzątania oraz uprawiania sportu. Założenie konta jest bardzo proste. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej korzystając z linka w opisie, pobrać aplikację na telefon lub tablet i gotowe. W każdej chwili można też oczywiście zrezygnować z abonamentu. A jeśli chcielibyście sprawdzić, czy audiobook to na pewno coś dla Was, to korzystając z kodu Zagadki otrzymacie dostęp do aplikacji przez 30 dni za darmo. Znajdują się tam tysiące książek, zarówno klasyków, jak i nowych publikacji, w tym oczywiście dziesiątki kryminałów Agaty Christie, zarówno po polsku, jak i w oryginale. Dlatego z pewnością każdy znajdzie tam coś dla siebie. Można ich słuchać zarówno online, jak i offline. Więcej informacji o ofercie i o kodzie znajdziecie w opisie. A teraz przechodzę już do przedstawienia życiorysu i tajemnicy zaginięcia królowej kryminałów. Agata Mary Clarissa Miller urodziła się 15 września 1890 roku w Torquay w prawstwie Devon w Anglii. Jej rodzicami byli Clarissa, przez bliskich nazywana Clara i Fryderyk Millerowie. Matka Agaty była Brytyjką, a ojciec Amerykaninem. Rodzina, w której przyszło jej dorastać, była dość zamożna. W dziewczynie niczego nie brakowało. Wraz z rodzicami i dwójką starszego rodzeństwa, siostrą Margaret i bratem Louisem Montanem, którego wszyscy nazywali Monty, mieszkała w pięknym domu o nazwie Ashfield, który odziedziczyła ich matka Clara. W odróżnieniu od swojego rodzeństwa Agata nigdy nie chodziła do szkoły. Całą edukację zdobyła w domu. Warto również wspomnieć, że Klara miała podobno zdolności parapsychiczne, czyli była medium lub jasnowidzem. Można więc śmiało stwierdzić, że środowisko, w jakim dorastała i kształtowała się Agata, było z jednej strony uprzywilejowane, ale z drugiej bardzo niekonwencjonalne. Podobno matka nie pozwalała córce czytać do ósmego roku życia, mimo że już wcześniej można było zauważyć, że Agata jest wyjątkowo uzdolniona. Spekuluje się, że Klara mogła wiedzieć więcej na temat swojej córki niż przeciętny rodzic, że mogła wiedzieć, jak potoczy się życie dziewczynki i że wydarzyć jest coś złego. Mimo tych przeciwności jednak Agata już w wieku 10 lat zaczęła pisać wiersze. Niestety, gdy miała 11 lat, jej ojciec Fryderyk zmarł i cała sytuacja w domu musiała się zmienić. Matka rozpoczęła pracę, a Agata została wysłana do szkoły z internatem w Paryżu. Po skończeniu edukacji w 1910 roku wróciła do Wielkiej Brytanii i wraz z matką zaczęły szukać dla niej odpowiedniego kandydata na męża. Między innymi w tym celu wyjechały nawet do Egiptu, gdzie mieszkały w luksusowym hotelu Gezira Palace w Kairze. Uczestniczyły też w balach dla brytyjskiej elity. To właśnie podczas tego wyjazdu Agata zaczęła jeszcze bardziej interesować się historią starożytnego Egiptu i archeologią. To miało wpływ na jej późniejszą karierę i życiowe decyzje. W ciągu tego trzymiesięcznego wyjazdu nie udało się jednak znaleźć odpowiedniego mężczyzny i matka z córką wróciły do ojczyzny. Gdy Agata miała 22 lata, poznała pułkownika Archibalda Christie. Był od niej o rok starszy i od razu wpadł jej w oko. Nieco ponad dwa lata po rozpoczęciu związku para wzięła ślub. W czasie trwania małżeństwa kobieta rozpoczęła swoją karierę pisarki. Początki były jednak bardzo trudne. Jej pierwsze prace spotykały się z odrzuceniem ze strony wydawców. Nie pomagał także fakt, że w latach dwudziestych kobiety były na znacznie gorszej pozycji w społeczeństwie niż mężczyźni. Standardem było bycie gospodynią i utrzymywanie się dzięki mężowi. I choć istniały oczywiście wyjątki, to kobiety zarabiające na swoje utrzymanie i mające własne, ogólnokrajowe kariery były rzadkością. W sierpniu 1919 roku na świat przyszła Rosalind Hicks, córka Agaty i Archibalda. Podczas gdy mąż był na wojnie, kobieta zatrudniła się w szpitalu przy pomocy rannym na frontach oraz jako technik farmaceutyczny. Medycyna stała się jej sposobem na życie. Jednak to literatura pozostała jej prawdziwą miłością. Agata nie miała zamiaru dać za wygraną i każdą wolną chwilę spędzała na pisaniu. W końcu te wysiłki opłaciły się. W 1920 roku wydała swoją pierwszą powieść detektywistyczną i zarazem pierwszą w serii opisującej przygody detektywa Herkulesa Poirot. Książka nosiła tytuł Tajemnicza historia w Styles. Ostatecznie seria o Poirot miała liczyć ponad 30 pozycji. W ciągu kolejnych lat Agatha Christie zaczęła być określana mianem królowej kryminałów. Niestety, podczas gdy jej kariera zawodowa kwitła, w życiu osobistym czekał na nią ogromny kryzys. Archibald poinformował żonę, że zakochał się w innej kobiecie i pragnie rozwodu. Niedługo wcześniej Monty, brat Agaty, zaczął zmagać się z problemami z uzależnieniem od substancji odurzających, a jej matka Klara przegrała walkę z chorobą. Nawarstwiające się problemy osobiste zaczęły negatywnie wpływać na sferę zawodową. Wydawca nie był zadowolony z najnowszej powieści Agaty pod tytułem Zabójstwo Rogera a Croyda". Po długich rozmowach Archibald i Agata postanowili pozostać razem dla dobra córki, jednak mężczyzna cały czas spotykał się ze swoją ukochaną, kilkanaście lat od niego młodszą Nancy Neal. Jak można się domyślać, był to najtrudniejszy okres w życiu Agaty i do tego niedługo miało wydarzyć się coś jeszcze bardziej zaskakującego. 3 grudnia 1926 roku Agata zniknęła. Tego dnia po raz kolejny pokłóciła się ze swoim nadal jeszcze mężem i Archibald zapowiedział, że ma zamiar spędzić resztę dnia z kochanką. Zanim mężczyzny, żona wyszła z domu około 9.45 i wzięła ze sobą torebkę, w której miała pieniądze. Było to między 5 a 10 funtów. przyliczając na obecne pieniądze jest to dość znacząca suma, ponieważ 600 funtów, czyli ponad 3000 zł. Podobno Agata poinformowała swoją asystentkę, że ma zamiar wyjechać do Yorkshire. Gdy wieczorem mąż zorientował się, że żona nadal nie wróciła, postanowił zgłosić jej zaginięcie na policję. Ze względu na to, że Agatha Christie zdążyła już zyskać ogólnokrajową sławę ze względu na swoje powieści, informacje o zaginięciu szybko trafiły do gazet. Najbardziej znane doniesienia pojawiły się w The New York Times oraz w Daily Herald. Fani jej twórczości byli zrozpaczeni i wywierali presję na organy ścigania, żeby jak najszybciej odnaleźć pisarkę. W gazetach pojawił się także jej opis. Miała 36 lat. 1,70 70 wzrostu, rudawe włosy i szare oczy. Gdy ostatni raz była widziana przez męża, miała na sobie szarą spódnicę, szary kardigan i niewielki, zielony kapelusz. Podejrzewano, że mogła uciec i ukrywać się, przebierając się za mężczyznę. W gazetach pojawiły się nawet przerobione zdjęcia tego, jak mogłoby wyglądać w takim przebraniu. Po rozpoczęciu poszukiwań śledczy trafili na samochód Agaty przy drodze prowadzącej w przeciwnym kierunku niż tam, gdzie miała jechać, jeśli powiedziała swojej sekretarce prawdę. Samochód nie był zaparkowany, a wyglądał na bardziej porzucony, światła cały czas były zapalone i częściowo znajdował się w rowie przy strumieniu. Ten strumień to nie było wyjątkowo niebezpieczne miejsce, jednak w przeszłości doszło tam do kilku tragicznych wypadków, co wywołało u śledczych niepokój. Dodatkowo przez miejscowych ten zbiornik był nazywany Silent Pool, czyli niemy basen i krążyły o nim miejskie legendy, jakoby miał być nawiedzony. W sumie w poszukiwaniach brało udział prawie 15 tysięcy wolontariuszy, ale niestety mieli za mało poszlak. Jedyną poszlaką był ten samochód, a w promieniu kilku kilometrów od tego miejsca nie znaleziono żadnych śladów pisarki. Te poszukiwania były pierwsze w historii Wielkiej Brytanii, w których wykorzystano samoloty. O pomoc poproszono również kilku innych autorów kryminałów, którzy mieli za zadanie prześledzić ostatnie kroki Agaty i powiedzieć, co oni zrobiliby na jej miejscu. Teoretycznie miało to pozwolić na wgłąb w umysł pisarki. Jednym z tych autorów był Arthur Conan Doyle, autor serii o Sherlocku Holmesie. Wszystkie te wysiłki jednak skończyły się niepowodzeniem. Mijały kolejne dni, a po kobiecie nadal nie było śladu. Początkowo sądzono, że mogła chcieć na chwilę wyrwać się z toksycznej sytuacji panującej w domu, jednak gdy nie kontaktowała się z żadnym ze swoich bliskich, ani nawet ze swoją asystentką, której kiedyś mówiła dosłownie wszystko o swoich planach, zaczęto podejrzewać, że mogło stać się coś złego. Podejrzenia padły na Archibalda, ponieważ najaw zaczęło wychodzić to, co łączyło jego i Agatę, a właściwie co przestało ich łączyć już od dłuższego czasu. Było więc oczywiste, że Agata była dla Archibalda przeszkodą w realizacji jego planów i gdyby zniknęła, to przyniosłoby mu to wiele korzyści, nie wspominając nawet o pieniądzach, które otrzymałby jako jej małżonek. Dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna otrzymał od żony list krótko przed jej zaginięciem. Treść tej wiadomości nie jest jednak znana, ponieważ mężczyzna postanowił go spalić. Później powiedział policję, że to dlatego, że wiadomość zawierała wiele osobistych szczegółów i nie chciał, żeby wpadły w niepowołane ręce, ale to jeszcze bardziej podsyciło podejrzenia wobec niego. Od czasu zniknięcia 36-latki minęło 11 dni i w sprawie niespodziewanie nastąpił przełom. Agata została rozpoznana przez mężczyznę, który wcześniej widział jej zdjęcie w gazecie. Zgłosił to na policję i niedługo później kobieta została odnaleziona. Zagarką pozostawało jednak co działo się z nią przez te ostatnie prawie dwa tygodnie, dlaczego nie dawała znaku życia i czy aby na pewno z jej zdrowiem psychicznym jest wszystko w porządku. Gdy wieści o tym, że pisarka odnalazła się cała i zdrowa, ubiegły okolice wywołały fale spekulacji, czy aby na pewno całe to zaginięcie nie zostało przez nią ukartowane w ramach promocji najnowszej powieści. Nie da się zaprzeczyć, że ta sprawa była bardzo kontrowersyjna i głośna i wieści dotarły do znacznie większego grona osób niż wcześniej znały autorkę i jej twórczość. Okazało się, że Agata cały ten czas przebywała w mieście Harrogate na północy Anglii w hrabstwie North Yorkshire, czyli tam, gdzie powiedziała swojej asystentce, że będzie. Nie było więc wiadomo, dlaczego jej samochód znajdował się przy drodze prowadzącej w zupełnie przeciwnym kierunku i do tego, dlaczego został porzucony. Przez znaczną część swojej nieobecności Agata przebywała w hotelu Hydropathic Hotel, który aktualnie nosi nazwę The Old Swan. Jest to hotel uzdrowiskowy zawierający sauny tureckie. Gdy rozpoczęto poszukiwania, okoliczne szpitale i hotele zostały sprawdzone, jednak okazało się, że Agatha Christie zameldowała się pod fałszywym nazwiskiem – Teresa Neal. Podała więc nazwisko kochanki swojego męża. Po przesłuchaniu pracowników hotelu okazało się, że nikt nie zauważył nic nietypowego w zachowaniu 36-latki. Wydawała się bardzo pogodna i była uprzejma. Jej fani czuli się jednak bardzo oszukani, przez cały ten czas, gdy się mobilizowali i prowadzili poszukiwania, zaginiona odpoczywała sobie w spa. Jednak czy na pewno ta sprawa była aż tak prosta, jak wydawało się z początku? Archibald wyjechał do North Yorkshire, żeby zidentyfikować żonę i z nią porozmawiać. Później zdał policji relację z tej rozmowy. Powiedział, że żona całkowicie nie była sobą, nie wiedziała jak i dlaczego znalazła się w hotelu, nie wiedziała też jak się nazywa i nie poznała ani Arciego, ani innych swoich bliskich. Mężczyzna razem z policją doszli do wniosku, że powodem utraty pamięci mógł być wypadek samochodowy, w którym mogła uczestniczyć Agata. Choć na jej samochodzie nie znaleziono śladów kolizji, to nie można było wykluczyć, że zjechała z drogi w stronę strumienia w wyniku niebezpiecznej sytuacji zaistniałej na drodze. Archibald miał nadzieję, że widok znajomych miejsc odświeży żonie pamięć, dlatego kilka dni po odnalezieniu zabrał ją do Londynu. Tam spotkali się z kilkoma specjalistami. Podczas wizyt lekarze potwierdzili, że kobieta cierpi na amnezję wynikającą z fizycznej lub psychicznej traumy. Najpopularniejszymi teoriami co do powodów utraty pamięci był wypadek drogowy oraz depresja spowodowana stratą matki i miłości męża w bardzo krótkim czasie. Agata mogła także cierpieć na fugę dysocjacyjną lub tzw. stan psychicznej ucieczki. Osoby cierpiące na te zaburzenia wykazują wszystkie objawy amnezji, a dodatkowo bardzo często dążą do odbycia podróży i pojechania w miejsca, w których nigdy wcześniej nie były. Źródłem wątpliwości jednak co do wersji przedstawianej przez samą Agatę oraz tych medycznych wytłumaczeń jest fakt, że dwa lata przed swoim zaginięciem autorka napisała powieść, w której bohaterka udawała amnezję. Dodatkowo oliwy do ognia dolało to, że bardzo krótko po swoim odnalezieniu Agata była w stanie odzyskać pamięć i całkowicie wrócić do normalności. Wydawało się, że zupełnie zostawiła swoją przeszłość za sobą. Rozwód Archibalda i Agaty został sfinalizowany w 1928 roku, ale kobieta zdecydowała się pozostać przy nazwisku ze względu na karierę, która dynamicznie się rozwijała. Opinia publiczna była bardzo podzielona w tej sytuacji. Część osób wierzyło w wersję o utracie pamięci i współczuło kobiecie, a część była wściekła że najprawdopodobniej ukartowała zaginięcie dla zysków z książek albo żeby odegrać się na mężu i naraziła tym samym wiele osób na stratę czasu i środków. Jeśli jej celem była sława, to zdecydowanie udało jej się go osiągnąć. Między innymi przez te kontrowersje, ale także przez pisanie świetnych i wyjątkowo wciągających książek stała się jedną z najbardziej znanych, jeśli nie najbardziej znaną pisarką w Wielkiej Brytanii i jak na dzisiejsze standardy można powiedzieć, że celebrytką. Pojawiły się jednak też spekulacje, że cel mógł być jeszcze bardziej wyrafinowany, że mogła chcieć wyrobić swojego męża i sprawić, żeby wszyscy sądzili, że ją skrzywdził i po prostu nie udało się znaleźć ciała. Na ten moment są to jednak tylko spekulacje. I córka Agaty, Rosalind twierdziła, że wierzy matce, że faktycznie straciła pamięć w wyniku wielu traumatycznych wydarzeń, które miały miejsce w jej życiu osobistym. Zdaniem dziewczyny nie ma takiej opcji, że jej matka chciała zrobić to wszystko, żeby zdobyć uwagę, ponieważ nienawidziła być w centrum uwagi i była bardzo skryta. Na pewno z własnej woli nie ściągnęłaby na siebie oczu całego kraju. W 1930 roku Agata ponownie znalazła szczęście. Wyszła za mąż za 14 lat młodszego archeologa Maxa Maluana. Wspomniałam na początku tego filmu, że wyjazd do Egiptu z matką obudził w Agacie pasję do starożytnej historii i było to coś, co połączyło małżonków. Przez kolejne lata często podróżowali razem na Bliski Wschód, gdzie odbywały się wykopaliska, co stało się inspiracją do kilku powieści. Prawda na temat powodów i okoliczności zaginięcia do dziś pozostaje tajemnicą. Agata Christie zmarła w 1976 roku i nigdy nie potwierdziła plotek o tym, że ucieczka i amnezja zostały przez nią zaplanowane i ukartowane. Co ciekawe, w swojej autobiografii, która została wydana już po jej śmierci w 1977 roku, nie wspomniała o tym zaginięciu ani słowem. Zanim niektórych jednak pisarka uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojego stanu psychicznego z 1926 roku w jednej ze swoich powieści romantycznych, które pisała pod pseudonimem. Ta książka nosi tytuł Niedokończony portret i została wydana w 1934, czyli 8 lat po tym zaginięciu. Agata napisała w niej historię kobiety, która tkwi w nieudanym małżeństwie i myśli o odebraniu sobie życia. Możliwe, że takie myśli krążyły także po jej głowie, ale ostatecznie nie zrealizowała tego planu. Niezależnie od tego, jaka była prawda na temat jej zaginięcia, Agatha Christie została zapamiętana jako królowa kryminałów. Ciekawostką na temat jej twórczości jest to, że gdy zaczynała pisać swoje powieści, to bardzo często nie wiedziała, jak się skończą i kto okaże się sprawcą. I z pewnością to właśnie to trzymanie w napięciu do ostatniej chwili i te zwroty akcji są najlepszą cechą jej prac. Warto także wspomnieć, że dzięki jej doświadczeniu w dziedzinie farmaceutyki wiedziała wiele na temat trucizm, co także wykorzystywała przy tworzeniu powieści. A jeśli czytaliście książkę lub oglądaliście film pod tytułem Zaginiona dziewczyna z 2014 roku, to na pewno część szczegółów opisanej przeze mnie właśnie historii może wydać się znajoma. W internecie Agata często jest określana jako pierwowzór Gone Girl. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to bardzo Wam go polecam, mi osobiście wyjątkowo przypadł do gustu, przede wszystkim ze względu na te liczne zwroty akcji. A autorka Zaginionej Dziewczyny nie przyznała nigdy wprost, że to właśnie ta historia była dla niej inspiracją, ale wiadomo, że jest fanką książek Agaty Christie, a w internecie można znaleźć bardzo dokładne porównania między tymi historiami. Kolejną ciekawostką jest to, że tajemnicze zaginięcie Agaty Christie stało się inspiracją dla jednego odcinka serialu Doctor Who. Jest to siódmy odcinek czwartego sezonu zatytułowany The Unicorn and the Wasp. I to jest już koniec dzisiejszego odcinka. Jestem bardzo ciekawa, czy wcześniej słyszeliście o tej historii. Może znajdą się wśród Was osoby, które były już fanami kryminałów Agaty Christie, ale nie wiedziały, że samą autorkę spotkało coś tak niesamowitego. Ja do niedawna byłam jedną z właśnie takich osób. Podzielcie się proszę swoimi teoriami w komentarzach, jak również, jeśli słyszeliście coś jeszcze o tej historii, o czym dzisiaj nie powiedziałam, to też dajcie mi znać. A na koniec jeszcze raz zachęcam Was do wypróbowania oferty Bookbit i przede wszystkim z zapoznaniem się tam z kryminałami Agaty Christie. A jeśli już znacie wszystkie, to na pewno znajdziecie tam coś innego dla siebie, ponieważ jest tam z czego wybierać. W opisie znajdziecie informacje na temat kodu, dzięki któremu możecie wypróbować aplikację przez 30 dni za darmo oraz jak dokładnie działa ten serwis. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!